0: Dzień dobry, dzień dobry. Z państwem Karolina Rogaska wybiła godzina 17.01, jest 11 maja 2020 roku, a dzisiaj będziemy rozmawiać o serialach i razem z moją gościnią Anią Mierzejewską zdradzimy pięć seriali, które w jakiś znaczący sposób wpłynęły na nasze życie. W ogóle zastanowimy się nad tym, jak takie przekazy wizualne oddziałują na ludzi. Zapraszam serdecznie. Ania za chwileczkę do nas dołączy, za parę minut, a najpierw ja chwilę porozmawiam z Państwem. Widzę, że już się Państwo tutaj witają. Piotr mówi halo Karolina, halo Piotrze, Sławomir mówi dzień dobry, więc mu też odpowiadam dzień dobry. Przypominam, że mogą Państwo do nas pisać i dzwonić i dzisiaj będę tego szczególnie ciekawa, ponieważ jestem ciekawa, co Państwo oglądają. W, czy to na Netflixie, czy na e, innych e, nośnikach seriali, że się tak wyrażę. Więc mogą Państwo pisać do nas oczywiście na naszym forum na YouTubie. E, mogą Państwo też e, pisać na Facebooku pod e, naszą relacją na żywo. E, mogą Państwo dzwonić pod numer 22 39 059 22 e, lub pisać na naszego maila teraz małpahalo.pok.radio. E, Pan Oniku ksiądz Bartłomiej Oruta napisał Spadkobiercy, Wojtko Krzyżeniak też pisze, cześć Wojtko, też pisze Spadkobiercy, a wyobraźcie sobie, że oglądałam, jeżeli oczywiście mówicie o tym serialu polskim, który był w znacznej mierze improwizowany, to uwielbiam, bo ja w ogóle kocham improwizację, chodziłam na zajęcia do szkoły, szkoły impro. Nie wiem, tylko powiedzcie, czy mówicie o tym serialu Spadkobiercy, bo zaraz ja się zacznę rozgadywać o improwizacji, się okaże, że chodzi o coś zupełnie innego. Eee, czekam na info. Eee, tak, to ten. No to super, bardzo się cieszę, bo eee, no, te, też kocham i to też była jedna z, tak, z takich inspiracji do eee, właśnie zajęcia się improwizacją. Tak jak mówię, chodziłam na zajęcia, teraz jest... Eee, teraz jest ten cały koronawirusowy lockdown i i ciężko jest cokolwiek robić, poza tym ja mam dużo różnych innych rzeczy do robienia po pracy ale zamierzam do nauki improwizacji wrócić, także jakby Państwo chcieli sprawdzić, to szkoła impro działa na pewno w Warszawie, wiem, że też w innych miastach różnego rodzaju szkoły improwizacji działają i można porobić rzeczy takie jak właśnie w spadkobiercach Tak, to w ogóle fajnie, dziękuję, że mi o tym przypomnieliście, bo to była, no tak jak mówię, jedna, taki zaczątek mojej fascynacji improwizacją, a później zobaczyłam spektakl zespołu, który się nazywa Klancyk. Jeżeli państwo nie kojarzą, to polecam, w, jeżeli mają państwo możliwość na przykład w Warszawie też potem wszystkim pójść do klubu komediowego, to polecam pójść i, i zobaczyć ich występ, ale też innych innych osób, które robią improwizację, no to jest w ogóle tak cudowna sztuka i najlepsze jest to, że kiedy aktorzy wychodzą na scenę, no to wszyscy, znaczy aktorzy, to nie są właściwie to, co improwizatorzy, przepraszam bardzo, to wydaje się, że to nie może być improwizowane, że to na pewno oni lecą z jakiegoś scenariusza, a to jest wszystko improwizowane. I to jest taki no, czat po prostu, jak się to ogląda. No a w spodkobiercach jest też pani, którą bardzo lubię, pani Joanna Kołaczkowska, która też myślę jakieś swego rodzaju inspiracją jest dla mnie, bo jest taką, wydaje się być taką pewną siebie bardzo kobietą, e, mądrą kobietą, e, która zawsze wie, co chce powiedzieć i co chce zrobić, a przy tym jest e, przezabawna, więc e, też też jest e, jakoś tam e, ważna w moim życiu. Także cieszę się, piszcie, piszcie koniecznie, co jeszcze oglądacie, bo jestem bardzo ciekawa, może właśnie przypomnicie mi jakieś rzeczy, o których... które ja gdzieś zepchnęłam do swojej nieświadomości, w ogóle trudno było mi je zakwalifikować jako seriale, a się okazuje, że je oglądałam i budzą bardzo przyjemne wspomnienia. Tutaj widzę, że na Facebooku też się Państwo z nami witają, dzień dobry, dzień dobry, bardzo miło, że są Państwo z nami. Krzyżaniak Wojtko pisze, że jest w istocie bardzo mądrą kobietą. Wojtku, czy to też jest jedna z osób, które znasz? Bo Wojtko Krzyżaniak zdradził mi, kogo poznał kilka lat temu, ale to opowiem, jak już połączy się z nami Ania i będziemy rozmawiać o tym, jakie seriale wpłynęły na nasze życie, bo to zdążyłam jeszcze chwilę porozmawiać z Wojtkiem przed audycją i no, powiem tak, to... To jest światowy człowiek. E, Wojtek Jański pisze z L Word i z Archiwum X. Tego pierwszego nie znam. Z Archiwum X oczywiście znam. E, pamiętam, że byłam dużo młodsza, jak oglądałam ten serial. I no, trochę się bałam potem tym spać. Bałam się chodzić nocą do łazienki po obejrzeniu z Archiwum X, bo budził różnego rodzaju lęki we mnie, więc lubiłam, bo to był dreszczyk emocji. Wiecie, jako tam, nie wiem, kilkunastolatka to było no i Dawid duchowny, no, fajny aktor tak, fajnie się go oglądało, fajnie się na niego patrzyło w tym serialu. Ale rzeczywiście trochę budził we mnie przerażenie i i takie lęki przed jakimiś kosmitami czy innymi siłami. To mi się zresztą kojarzy, to już trochę wyjdę spoza świata seriali, ale z Archiwum X mi się kojarzy. Był taki film, może państwo mi podpowiedzą, gdzie był w ogóle jeden dla mnie z najbardziej przerażających filmów ever, jak na samą myśl o nim się zaczynam bać, że zostawiały, były kręgi w zbożu. Zaraz tu sobie spróbuję to wpisać. Kręgi w zbożu, film. Mam po prostu przed oczami fabułę tego filmu. Eee. Może mi Państwo pomogą. Mam kręgi w zbo- znaki. Czekajcie. Czy to jest film Znaki? Tak, chyba tak. Czy oglądali państwo? Przepraszam, bo to jest takie po prostu, już trochę odbiegam, ale to jest skojarzenie z Archiwum X. I czy mi chodziło o film Znaki z Melem Gibsonem? Już państwu mówię. Sekundę. Eee. O Boże, tak. O nie, to jest po prostu koszmar. Tak, zgadza się. To jest dla mnie najstraszniejsze. Mogą się państwo yy, śmiać ale dla mnie to jest najstraszniejszy film świata. Tam była taka scena, kiedy ten kosmica przychodzi do domu Mela Gibsona i jego rodziny, nie pamiętam, jaki on miał imię jako bohater tego filmu, i żeby zobaczyć, czy ktoś jest w drugim pokoju, bo oni siedzą tam zamknięci w jednym pokoju, w, kto, już nie pamiętam, który z nich wkłada lusterko pod drzwi, tak, żeby to lusterko było po drugiej stronie i w tym lusterku odbija się ten kosmita. I ja myślałam, że zajdę wtedy na zawał. To mi się potem latami śniło. No tak, no i jest to dla mnie straszny film. Jeżeli państwo się też boją takiego nie wiem, ja wiem, że to jest absurdalne, bo są pewnie dużo straszniejsze horrory jakieś, czy cokolwiek, a to jest po prostu film fantazy o kosmitach, ale... Science Fiction właściwie, przepraszam. Mnie zaraz fani fantazy tutaj zabiją. Ale yy, no, bałam, bałam się ogromnie. Yy, a o tym nad trucie polecam Krzyk 5 z Charlie yy, Krzyku 5 chyba nie oglądałam. Yy, ale... Ale właściwie nazwisko Sheen też się dzisiaj pojawi. Wprawdzie nie będzie to Charlie Sheen, a jego, a jego ojciec, bo, który gra w jednym seriali, który bardzo lubię. Ale no, także dobry strzał, Wojtko to jest parodia znaków. O, no to super, Dzie- w ten krzyk 5 to jest parodia e, filmu Znaki z Gibsonem, którego się bałam, to ja bardzo chętnie to obejrzę. Chociaż jak znam siebie, to się mogę nawet parodii przystraszyć, ale to już nie będę wtedy e, państwu o tym opowiadać, bo to trochę e, wstyd. <śmiech> Twin Peaks, a wiecie, że nie oglądałam nigdy Twin Peaks? E, bo tutaj pojawia się, e, państwo mówią o Twin Peaks, nigdy nie oglądałam tego serialu, w sensie widziałam może z jeden czy dwa odcinki. Totalnie wiem, że mnóstwo osób uwielbia ten serial i go kocha, a ja nie mam pojęcia, o co chodzi w tym serialu. Ja wiem, że to może wstyd, ale bo ja jestem w ogóle, to od razu może zdradzę, zanim jeszcze się połączymy z Anią. No Dzisiaj postanowiłyśmy, że właśnie porozmawiamy o jakichś serialach, które wpłynęły na nasze życie. Ja jestem średnio serialowa. Ja w 2019, to był rok w którym pierwszy raz obejrzałam jakiś serial od początku do końca i był to serial Przyjaciele, <laughs> e, więc te, też nie jakoś e, bardzo ambitnie, aczkolwiek oczywiście przez całe swoje życie seriale oglądałam, ale często jest tak, że ja serial porzucam e, i o, to wstyd, muszę nadrobić. Dobrze, dobrze. E, nadrobię jak najbardziej. Mm, nadrobię Twin Peaks, wszystko nadrobię. E, ale ja tak często mam, że jeśli Trochę mi się zaczyna serial nudzić, to go porzucam, bo stwierdzam, że mogę w tym czasie robić inne ciekawe rzeczy i jakoś tak mało się przywiązuję do seriali, aczkolwiek od tego 2019 pamiętnego, czyli rok temu zdążyłam trochę obejrzeć nawet w całości, więc na pewno będę miała o czym mówić. Poza tym jest kilka seriali, które pamiętam z dzieciństwa i które jakoś mocno, mocno na mnie... Wpłynęły, więc no. A teraz London, London, Londyn nas wzywa i zaraz się znowu słyszymy. Halo Radio. 17:17 mogą Państwo do nas pisać na naszym forum na YouTube, na Facebooku, dzwonić pod numer 223905922 i pisać na adres mailowy teraz maupahalo.radio, do czego serdecznie zachęcam. My dzisiaj rozmawiamy o serialach, a ze mną jest już Ania Mierzejewska. Cześć Ania. Cześć. Cześć.
1: Udało się, jestem.
0: Udało się, jesteś z nami, bardzo się cieszymy. No właśnie, wymyśliłyśmy sobie, że porozmawiamy o seriale, które jakoś wpłynęły na nasze życie. Co ciekawe, to Państwu też zdradzę, ja nie wiem, jakie seriale Ania wymieni, więc to będzie również dla mnie zaskoczenie. Ona nie wie, jakie ja seriale wymienię, więc myślę, że będzie ciekawie. Tutaj widzę, że państwo dużo piszą, wymieniają seriali. Na przykład Niania Frania, ale tylko polską wersję, bo oryginał nie da się oglądać. Rzeczywiście oglądałam tego parę odcinków i i całkiem dobrze się bawiłam. No dobra, ale to startujemy też z naszymi serialami. Ania, czy chcesz zacząć? Chętnie. To
1: dawaj. Zacznę też też od polskiego serialu, który... Być może będzie trochę zaskoczeniem, ale skoro już miałyśmy rozmawiać o tym, o produkcjach, które w jakiś sposób wpłynęły na nasze życie, no to zdecydowanie mogły wpłynąć no wiesz, w sposób taki, że nam się zwyczajnie podobały, a mogły wpłynąć w taki sposób, że coś zmieniły, albo mhm. właśnie wręcz przeciwnie sprawiły, że coś nam się już nie podoba. Mhm. No i tak trochę miałam z serialem Magda M, o. gdyż y, zaczęłam go oglądać, myślę, byłam wtedy gdzieś w gimnazjum i Nauczyłam się bardzo wiele o polskiej muzyce, zakochałam się w Myslowic, to dzisiaj potrafię, myślę, zaśpiewać całą piosenkę Chciałbym użyć z miłości, a właściwie chciałabym, bo w, tam w serialu często pojawiało się w aranżacji Edyty Bartosiewicz mhm. i rzeczywiście tę piosenkę no, po prostu potrafiłam tłóc codziennie, codziennie godzinami. Ale gdzieś tam, i to był chyba taki pierwszy serial w Polsce, przynajmniej dla mnie, jak miałam te właśnie naście lat, który który gdzieś tam mi wpadł w oko, w którym była ta silna rola kobieca, kobiety prawniczki, która która się udziela w fundacjach, która bierze życie we własne ręce, która gdzieś tam stara się dokonywać dosyć, powiedziałabym racjonalnych, miłosnych wyborów ale przy tym jest też romantyczna. I tak jak w tym romantyzmie się rozkochałam oglądając Magdę po raz pierwszy, jak właśnie miałam kilkanaście lat, tak do tego romantyzmu mi trochę przeszło z wiekiem i myślę, że też trochę za sprawą tego typu produkcji. Mam wrażenie, że jakby to jest właśnie ten rodzaj serialu, z którego zwyczajnie wyrosłam. Albo wyrosłam i wyrosłam nie w takim kontekście, że, że o, na przykład nie wiem, oceniam ludzi, którym się to podoba, nic z tych rzeczy. Po prostu wydaje mi się, że mm, na podstawie tego serialu mogę łatwo powiedzieć, że coś, co wydawało mi się i co kojarzyło mi się bardzo z miłością i z romantycznym związkiem, właśnie kiedy oglądałam to po raz pierwszy, nie kojarzy mi się już dziś. Jakby w ten sposób trochę.
0: Ale w sensie masz takie poczucie, że ten serial Magda M. wykreował w tobie jakieś błędne wyobrażenie na temat tego, co jest romantyczne, czy po prostu zmieniła się perspektywa?
1: Trochę mi się zmieniła perspektywa. Wiesz co, to właśnie trudno stwierdzić, czy czy to było nieprawdziwe, to co jest wykreowane w tym serialu. też to nie jest tak, że pamiętam każdy wątek teraz po wielu latach, ale pamiętam, że uwielbiałam go oglądać właśnie jako nastolatka, bo gdzieś tam trochę dążyłam powiedzmy do do takich sytuacji, albo do bycia taką osobą właśnie, świadomą swoich wyborów na co dzień, tak jak bohaterka na tego serialu, a jakby z czasem okazało się chyba, Że to jednak nie jest takie proste. Dochodzę jednak do tego, że że to, co powiedziałaś, ma sens. Że trochę wykreowało to we mnie dość idealistyczne podejście do związku. Tak mi się wydaje. A rzeczywistość była trochę bardziej łamiąca i trochę bardziej okrutna. I wydaje mi się, że z tego wynika to, że właśnie dzisiaj często zdarza mi się mówić, że jestem mało romantyczna. Bo romantyzm gdzieś tam trochę kojarzy mi się właśnie z tym, co było przedstawione w w tej produkcji albo też w podobnych.
0: Okej, kumam. No, to też jest, bo bo czasem się wydaje, że seriale to jest tylko rozrywka, ale to też wniosek jest trochę taki, że jednak one na nas oddziałują chociażby na takim podstawowym poziomie co do tego, jak sobie wyobrażamy rzeczywistość, bo bo jakby nie da się od tego odbić, Jeżeli ta rzeczywistość, szczególnie na tym poziomie emocjonalnym, jest jakoś tam pokazana, to może nam się wydawać, że tak po prostu funkcjonują relacje, więc to, to jest też rzeczywiście bardzo istotny wątek. Ja też widzę, że jeden z naszych słuchaczy wymienił wśród seriali, które warto obejrzeć The Morning Show. Nie wiem, czy ty w końcu oglądałaś o, obejrzałaś tak, obejrzałaś tak. cały za jednym razem bo ja ci poleciłam to jest no tak, to jest też świetny serial, który jest do, do obejrzenia na Apple TV póki co na tej platformie wydaje mi się, że nie ma innych, żadnych seriali godnych uwagi, ale ten jest rzeczywiście świetny, opowiada o pracy w telewizji śniadaniowej w Stanach Zjednoczonych o tym, jak ta praca potrafi być pogmatwana i jak skomplikowane są relacje w tej pracy między ludźmi i jak bardzo może się nawarstwić Przez lata mobbing i takie różnego rodzaju molestowanie, które jest ukrywane ze względu na to, że wszyscy się czują tak zwaną rodziną w tym miejscu pracy. Więc myślę, że też też polecamy. A ja odnosząc się do tej twojej Magdy M. Pierwszy serial, który mi przyszedł do głowy, to też jest serial, który opowiada o takiej silnej kobiecie. Z tym, że żeby ten serial obejrzeć, to się przenosimy do Ameryki Południowej, więc trochę daleko odlatujemy z Polski. Może to będzie dla państwa zaskoczeniem, ale jest to serial Zbuntowany Anią. Tak, ten z Natalią Oreiro, Ja go oglądam, jak byłam małą dziewczynką. Tam, tam też podobnie, wydaje mi się, trochę jak w Magdzie M, może na nieco innym poziomie była przedstawiona ta miłość romantyczna, ale ta bohaterka Milagros też była taką silną kobietą, nie miała łatwego życia, bo ona się wychowywała w sierocińcu i niejednokrotnie pokazywała, że się potrafi postawić podążać za jakimiś swoimi potrzebami czy celami, niezależnie od tego, co jej inni mówią. Oczywiście przeżywała różnego rodzaju rozterki miłosne, ale była przy tym taka silna. I myślę, że też ze względu na to, jak wracałam po szkole i pamiętam, robiłam sobie zupki chińskie. Teraz bym tego nie zjadła, ale no i z tymi zupkami chińskimi siadałam do oglądania Zbuntowanego Anioła. I właśnie miałam poczucie, że też bym taka chciała być. Może nie dokładnie mieć takie same losy, ale że też bym chciała być właśnie taka silna na zdrowie. Być taka silna i i niezależna, tak jak była bohaterka Zbuntowanego Anioła. I co jest ciekawe, przed audycji rozmawiałam przez chwilę z Wojtkiem Krzyżeniakiem, który, jak się okazuje, proszę państwa, zna Natalię Orejro, poznałem ją kiedyś i powiedział, że ona w ogóle jest super niezależną kobietą, bardzo mądrą, bizneswoman, która ma jakieś tam kilka firm. I też, co ciekawe, sam serial Zbuntowany Anioł w Stanach i w, i, w, i w Ameryce Południowej wzbudził taką sensację, bo my tego nie wiemy, bo nie mamy tego kontekstu, ze względu na to, że on był tak naprawdę przyśmiewczy zawierał wątki z różnych innych takich tak zwanych tasiemców serialowych i trochę miał je w pewien sposób wyśmiewać więc był swego rodzaju satyrą na, na takie tasiemce, no ja o tym nie wiedziałam to wiedziałam się dzisiaj, więc dziękuję ci Wojtek za informację, przekazuję ją dalej, bo myślę, że to jest szalenie ciekawe
1: ja też o tym nie wiedziałam
0: no więc, a i ona jest ona współtworzyła scenariusz w ogóle Natale, ja o gierała do tego serialu E, więc mhm. to, to też jest e, e, myślę fajna, fajna informacja. Pojawia się też e, wątek Sailor Moon. E, oglądałaś c- czarodziejki z księżyca? Byłaś mała?
1: Tak, na pewno.
0: Kiedyś no. Na pewno. No. Też oglądałam i też chciałam być jedną z takich czarodziejek z księżyca i walczyć ze złem mieć jakąś super moc. E- to też takie fajnie, wydaje mi się, teraz jak sobie o tym myślę, że wbrew pozorom, w czasach jak byłyśmy dziećmi czy nastolatkami, to było trochę takich bajek i seriali pokazujących takie silne kobiety.
1: Nie wiem. <grym> czy było ich dużo? też mhm. tak naprawdę... Mm... W każdym z tych seriali, może nie w każdym, ale zauważ, że gdzieś tam konkluzja jest taka, że możesz być silną kobietą i zdobywać w życiu to, co chcesz, ale jedną z tych rzeczy, które chcesz zdobyć jest de facto tak czy siak miłość. I tu trochę bym przeszła gładko do kolejnego serialu, który wybrałam, czyli kultowego seksu w Wielkim Mieście, bo to jest trochę też, mam wrażenie, że to trochę jest właśnie przykład tego tego, o czym mówię, bo seks w wielkim mieście nigdy nie był uznawany za... nie był był uznawany do końca za taki bardzo feministyczny. Mimo, że było dużo mówiło się w nim o seksie, o aborcji, o legalnej aborcji, to w dalszym ciągu nie był to serial, który na pewno, który feministki, jako feministki dzisiaj uznałybyśmy za taki kultowy w tym, mhm. w tym aspekcie. Bo jednak dużo tam było też o tym, zresztą postać Kerry właściwie, mhm. głównej bohaterki, pisarki, to była chyba taka najbardziej taka postać, która rzeczywiście twierdziła, że, no, że nie potrafi żyć bez miłości, tak? mhm. że, że jednak mimo wszystko zawsze czuje się samotna, jeżeli tego mężczyzny obok niej nie ma.
0: Mhm.
1: Pomimo tego, że nie była nie zależało jej tak bardzo na stałej relacji nie zależało jej na ślubie czyli powiedzmy, że te takie bardzo patriarchalne systemy nie były jej bliskie to wciąż nie była to taka też totalna otwartość czy też nie chodziło w tym serialu o to żeby jakby folgować singielką o tak bym powiedziała o tym się niby mówiło O o to chodziło, że singielki mają być szczęśliwe tak? Mm-hmm. ale czy rzeczywiście to był, był taki wydźwięk tego serialu, że jednak ci mężczyźni cały czas w nim byli, tak? ci mężczyźni cały czas się pojawiali, a wiele konfliktów i wiele tych takich najbardziej wartkich wątków dotyczyło jednak relacji z facetami mm-hmm. więc wydaje mi się, że nie był to właśnie taki serial, który, e, który był jakby jego głównym wydźwiękiem nie był do końca, do końca feminizm, ale na pewno było to, żeby zacząć mówić śmiało o seksie i dlatego on się znalazł na mojej liście, bo ja gdzieś tam na pewno z tego serialu się wiele Wiele usłyszałam rzeczy po raz pierwszy, właśnie tam uh-huh. Uh-huh. i wydaje mi się, że to, że on był w mainstreamie, to, że oglądałam go na przykład na Comedy Central, a dzisiaj nawet oglądam go, zdarza mi się dalej oglądać niektóre odcinki, bo tak głęboko on gdzieś tam we mnie wrózł. Uh-huh. Ta retoryka, która w nim była, te postacie, które w nim były i właśnie to poczucie, że o seksie można mówić głośno, a przy tym też nie wstydzić się tego, że że boimy się samotności, bo to też też gdzieś tam jest ważny wątek w tej tej całej produkcji, który się często przewija. No ale tak jak mówię, właśnie, że wydaje mi się, że trochę jeszcze, że dopiero teraz tak naprawdę mamy do czynienia z z serialami, czy z produkcjami w ogóle telewizyjnymi, czy czy na dużym ekranie, w których mówi się śmiało o tym, że że nie nie trzeba być samotnym, nawet jeżeli się jest samemu.
0: No no. A że jednak wcześniej No właśnie, bo to, to, co mówisz, bo jakby samo myślę, pokazywanie jakichś relacji w serialach jako takich, czy to są no właśnie relacje związkowe, czy też jakieś przyjacielskie, jest ok. Ja z seksu w Wielkim mieście go obejrzałam, nie wiem, może ze dwa sezony. I rzeczywiście, tak jak o tym mówisz, to sobie myślę, że tam jest trochę pokazana taka forma zależności od mężczyzn, nie na zasadzie właśnie partnerskiej relacji, bo, bo mówienie o relacjach jest ważne i w ogóle mężczyźni są super i jakby wszystko, wszystko spoko, ale rzeczywiście takiej chyba trochę zależności i podporządkowania, mimo, że one były tak wyzwolone.
1: Tak, bo nawet też główna relacja Kerry, czyli, czyli tej najważniejszej, no głównej mm-hmm. bohaterki, mm-hmm która, właśnie, mówisz, że widziałaś dwa sezony, no tam jest, są tak naprawdę dwie wielkie miłości w jej życiu. Jedną jest Aiden, który wydaje się być właśnie idealnym faceta pod tym kątem, że jest bardzo zaangażowany, bardzo szczery um, i który tak naprawdę no, oświadcza się jej, cały mhm. czas wychodzi z inicjatywą, chce robić, um, chce, żeby ten, chce po prostu popychać ten związek cały czas na jakieś nowe poziomy, ale mimo to Kerry cały czas przez tak naprawdę cały ten, całą tą produkcję, a, a to chyba de facto, jeżeli chodzi o tą fabułę, to, to trwa 10 lat. 10 lat ugania się za ten Bigiem, który jest dla mnie totalnie nieodpowiedni. Mhm. I jakby trochę wydaje mi się, że tutaj można szukać, bo to jest właśnie pułapka seriali takich obyczajowych, mhm. że szukamy w nich, szczególnie w takich serialach, które gdzieś tam w swojej dziedzinie są pierwsze, coś zaczynają, przełamują jakieś tabu, to traktujemy trochę je jak poradniki, traktujemy je trochę jak jakąś nową, świeżą drogę, coś, czym możemy się zainspirować i co możemy w jakiś sposób przekładać na swoje własne doświadczenia i wiesz, i i, i tym samym trochę wpadamy, zapominamy o tym, że nawet jeżeli to jest serial, nawet nie film dwugodzinny, ale serial, który powiedzmy przykładowo trwa 10 godzin, to dalej to jest jakiś wycinek rzeczywistości, a nie jej wierne odtworzenie. Więc de facto, jeżeli spojrzymy na serial tylko jako na źródło rozrywki, to okej. Jak chcemy z niego, tylko że kto w ten sposób patrzy. No nikt już nie ogląda tak naprawdę seriali, wydaje mi się szczególnie dzisiaj, kiedy one są robione już na tak wysokim poziomie i na tak wiele ważnych tematów, że ludzie oglądają je tylko dla rozrywki. Raczej oglądamy je Dlatego, bo jednak szukamy tam jakiejś wartości merytorycznej, jakiejś emocji, jakiejś też postaci, z którą będziemy mogli się identyfikować, doświadczeń, które wydają nam się, wiesz, tożsame z naszymi i w ten sposób wydaje mi się, że tak raczej do tego podchodzimy. Nie nie chciałabym myśleć, że odpalamy serial wyłącznie dla zabicia czasu albo dla zabawy. Na pewno ja ja tego nie robię w ten sposób. Dlatego też gdzieś tam pomyślałam, że, że, wiesz, że będzie dobrze, jeżeli porozmawiamy właśnie o serialach, które zmieniły nasze życie, bo de facto wydaje mi się, że to, to są produkcje, które w duży sposób na nie wpłynęły.
0: Mhm, mh. Wiesz, ja sobie myślę też właśnie, no bo czasem owszem, no, ogląda się coś tylko i wyłącznie dla jakiejś tam rozrywki, są takie dni, to się zdarza. No ale tak jak mówisz, no chcemy mieć poczu- nie chcemy też mieć poczucia zmarnowanego czasu i po coś ten serial oglądamy i coś z niego e, wyciągamy. I tak jak mówisz o Kerry, to tak sobie myślę o tym Mister Bigu, że którym ona tak przez te wszystkie sezony podążała i tak bardzo chciała z nim być, że. Tak naprawdę, no, jeśli były dziewczyny, które sobie wyobrażały, żeby chciały być takie jak Carrie, czy pisać jeden felieton w tygodniu i żyć w Nowym Jorku dość luksusowo, o czym zresztą jak sobie myślę, to jest tak bardzo nierealne w polskich warunkach, że no wiem jak wygląda rynek medialny. Ale że to też pokazuje takie jej podążanie za tak naprawdę, toksyczną relacją, bo bo przynajmniej z tego, co obejrzałam i z tego, co zobaczyłam i zdążyłam odnotować, no to on właśnie nie był w stosunku do niej bardzo podobny. I się zastanawiam, czy to też nie jest trochę kreowanie takiego, czy promowanie negatywnego wzorca relacji.
1: Na pewno jest to promowanie, takie ja przynajmniej miałam wrażenie, że gdzieś tam Kerry podążała za osobą, albo raczej e, popełniała ten taki podstawowy błąd, mhm. o którym się zawsze mówi kobietom, czyli nie myśl, że zmienisz mężczyznę. Mhm. A ona de facto czekała na to, aż on się zmieni. Mhm. I z jednej strony to było dobre, bo dzięki temu w tym serialu zobaczyliśmy, że można być w pewnym wieku i nie mieć swojego partnera i to jest ok. tak? Więc mhm. sobie to był mhm. ten, ten dobry wydźwięk, a z drugiej strony właśnie być może część kobiet poczuła się zainspirowana do tego, żeby na takiego mężczyznę, nie do końca dojrzałego, gdzieś tam w swoim życiu poczekać, co oczywiście nie jest dobre. Ale to też, kontynuując jakby ten wątek, też nie zgadzam się do końca z z tymi negatywnymi opiniami, które teraz się pojawiają na temat serialu, który de facto ma już swoje lata i jakby nie patrzeć, był robiony trochę w innej rzeczywistości. I nie uważam, że powinien odpowiadać na nasze obecne potrzeby, tak? Dla mnie był istotny z tego względu, że po raz pierwszy wtedy zrozumiałam, że można mówić głośno o seksie mhm. i byłam na tyle młoda, że to we mnie mocno mocno wniknęło. Mhm. I, I myślę, że, że gdzieś tam o tym nie wstydzę się mówić do dziś i z czego jestem dumna i, i z czego jestem zadowolona. E...
0: No to jest Ale... super, no.
1: No myślę, że najlepiej po prostu podejść do tego w ten sposób, że to nie jest do końca aktualne albo bardziej właśnie nawet w na zasadzie takiej, że to jest jakiś wycinek rzeczywistości, rzeczywistości w dodatku, która jest fabułą, nie mhm. jest dokumentem, nie opowiada o czymś, co się wydarzyło naprawdę. I jakby ten splot wydarzeń, który, który ma miejsce, to nie jest, nie, nie jest to związek przyczynowo-skutkowy, więc nie powinniśmy się de facto tym inspirować, czy też y, brać to za pewnik, jakbym mhm. tak to określiła. Tylko czerpać jakby przez, czerpać jak najwięcej się da, ale przez, takie, przez taki filtr. Mhm. Filtr, który polega na tym, że po pierwsze to jest jednak tylko serial, po drugie był robiony trochę w, innych, w innej rzeczywistości, mhm. w innych czasach, w, w, jakby w momencie innych przemian ustrójowych, innych przemian świadomości i innych potrzeb, bo to mhm. jest chyba najważniejsze. Mhm. Jeżeli mhm. założenie jest takie, że oprócz potrzeby rozrywki mamy też inną i wtedy sięgamy po, te, po jakiś serial, bo wydaje mi się, że te potrzeby też się zmieniają na, i na przestrzeni lat, i na przestrzeni tego, co się dzieje generalnie na świecie i na przestrzeni tego, co się dzieje w nas samych. Więc powiedzmy, że tak jak wyrosłam trochę z Magdalen, wyrosłam też trochę z seksu w Wielkim Mieście albo raczej zaczerpnęłam z obu produkcji tyle, ile mogłam. Mhm. Powiedzmy na różnych etapach życia, ale teraz jestem też gotowa iść dalej, że tak powiem.
0: No, bardzo, bardzo dobrze, no ja rozumiem, też mam takie podejście, no też bym tego zbuntowanego anioła, o którym e, wspomniałam, nie brała, te, pewnie inaczej bym teraz do niego podeszła i nawet chyba średnio chciałabym do niego wracać, żeby sobie tego mm-hmm. wyobrażenia z dzieciństwa nie, e, jakoś tam nie burzyć. Widzę, że tutaj na forum kwiecia pyta, czy mowa o ale które zmieniły życie, no takie, które na pewno mocno e, na to życie wpłynęło, tutaj państwo są bardzo aktywni i wymieniają dużo tych, seriali. Pan Adam Malich wymienił serial, o którym ja będę chciała powiedzieć, ale to może za chwilę, teraz sobie o posłuchajmy. Halo Radio Pierwsze Medium Obywatelskie Halo Radio, Halo Słuchacze. Rozmawiamy o serialach, które w znaczący sposób wpłynęły na życie moje i życie Ani Mierzejewskiej. Przypominam też, że mogą Państwo wchodzić na stronę halo.radio i wspierać nas, żebyśmy mogli się dalej rozwijać i żeby nasze audycje i nasze radio trwało tyle, ile niejedne brazylijskie tasiemce albo jeszcze dłużej. Może, może, może się nawet jak moda na chce ściągnąć tyle, ale to zrobimy tylko, jeśli będą nasz. z jeśli będą nas Państwo wspierać. Jeden ze słuchaczy wspomniał o serialu Grace i Frankie. Ja chciałam o nim i tak mówić, więc powiem, powiem, powiem teraz, ponieważ jest to serial, który bardzo lubię. To jest serial do obejrzenia na Netflixie. I zarysuję jego fabułę i to. Nie, nie zrobię Państwu kuku, bo w pierwszym odcinku trochę się okazuje, o co będzie chodziło. E, gra w, nim w ogóle Jane Fonda i Lily Tomlin to, są, Tomlin. to są dwie główne bohaterki. Poza tym jest Martin Sheen i Sam Waterson. E, to są no właśnie cztery główne postacie, chociaż tutaj Jane i Lily grają te pierwsze skrzypce. E, no i. Zaczyna się od tego, że spotykają się ze sobą dwie pary na kolacji. Mężowie dwóch kobiet, którzy są prawnikami, mają wspólnie kancelarię, mówią swoim żonom, że chcą im coś wspólnie ogłosić. No i okazuje się, że panowie się w sobie zakochali i chcą się rozstać z tymi żonami i sami stworzyć związek małżeński. A one, które przez wiele lat no jakby musiały ze sobą jakoś współistnieć, bo ich właśnie mężowie mieli tą wspólną kancelarię prawniczą, ale ze sobą nie przepadały. No i teraz trochę zostają skazane na siebie i to jest początek ich nowego życia i Totalnego przytasowania emocji. Ja ten serial lubię między innymi za to, że bardzo się wpisuje w te dzisiejsze czasy. To znaczy, tam nie ma tematów tabu, jest właśnie swobodne rozmawianie o seksie. Swobodne rozmawianie o seksie ludzi, którzy są już na przykład po siedemdziesiątce. Po, pojawiają się różne orientacje seksualne, różne sposoby patrzenia na życie. Ale przede wszystkim to, co jest dla mnie najważniejsze, dużo jestem takich rozmów na takim głębszym, emocjonalnym poziomie. To jest serial trochę komediowy, ale z drugiej strony porusza no właśnie ten temat relacji w taki sposób, że można się z niego dużo nauczyć, wziąć też dla siebie jakieś lekcje, i który przynosi też bardzo dużo, bardzo dużo otuchy mam wrażenie, ludziom oglądającym, no a przy tym w ogóle rola Jane i Lili, to ich role to jest po prostu jakiś kosmos i uwielbiam obie te bohaterki, które są od siebie zupełnie różne, bo jedna jest wystrzylona w kosmos bizneswoman, która ciągle coś w biznesie chciała robić i działać. Ma mnóstwo takich biznesowych pomysłów i bardzo tego potrzebuje do życia, żeby być ciągle aktywną i ciągle czuć się potrzebną. A z drugiej strony jest Lili, która lubi sobie usiąść wieczorem, włączyć jakąś spokojną muzykę, zapalić strawkę. i wydaje się, że są totalnymi przeciwieństwami, ale przez to doświadczenie, które jednak nie zdarza się dość często, że mąż po nie wiem, 40 latach małżeństwa mówi, że jednak jest zakochany w innym mężczyźnie, to doświadczenie je tak mocno ze sobą łączy, że one mimo tych różnic zaczynają się dogadywać. To jest coś cudownego. Nie wiem, czy... Ja przyznam,
1: że tego nie oglądałam. Zaczęłam kiedyś oglądać, bo rzeczywiście Jane Fonda to jest jedna chyba z moich ulubionych aktorek, myślę. Więc ze względu na nią na pewno lisnęłam. Aczkolwiek nie mogę sobie przypomnieć, czemu przestałam. Zazwyczaj u mnie to jest tak, że jakiś potrzebuję chyba na tyle mocnych bodźców, jeżeli chodzi o ten świat seriali, że jeżeli powiedzmy to nie zostanie mi dostarczone, to bardzo szybko rezygnuję. Jeżeli wrócę, może się okazać, że na przykład nie miałam racji, więc
0: mm-hmm.
1: jeżeli tak bardzo polecasz i powiedziałaś o tym, że właśnie ten serial daje otuchy, a to jest uważam bardzo ważny aspekt, bo to jest coś, co po prostu taki komfort, prawda? Daje mm-hmm. nam komfort, takie właśnie oglądanie czegoś, po to, żeby poprawić sobie humor, uważam, że to jest coś bardzo pozytywnego. I że, jeżeli rzeczywiście kurczę, 20-minutowa produkcja w ten sposób na nas działa, no to, no to ekstra.
0: Mm-hmm. No on, tutaj każdy, każdy odcinek chyba trwa około 40 minut. Um, A, 40, okay. mm-hmm. Myślałam,
1: że na samym ale... takich krótszych
0: nie, on, jest, on ma nieco dłuższe te odcinki, ale no jest właśnie taki, dla mnie to jest po prostu piękny na takim poziomie emocjonalnym serial. Zresztą pokazałam go swojemu chłopakowi i jesteśmy teraz na czwartym sezonie i mieliśmy razem dalej go oglądać, ale on zaczął go oglądać dalej sam. Więc trochę mi ukradł ten serial. Mhm. <laughs> um. A widzisz, to
1: też jest ciekawy aspekt. Seksu mhm. w Wielkim Mieście na przykład nie znosił mój tata. Mówił, że to jest najgłupszy serial, jaki widział w życiu. Mhm. I nie było szansy, żeby go na przykład y, przekonać. Walczyłyśmy z moją mamą o to, żebyśmy mogły na Comedy Central, choć czasami były takie mhm. powtórki, na przykład 10 odcinków naraz. To właśnie wtedy y, mocno, mocno walczyłyśmy z męskimi przedstawicielami w rodzinie, żeby, żeby rzeczywiście w telewizorze leciało jednak to.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No widzisz, a ja a super, tutaj nie musiałam jest, walczyć, i... tylko został mi skradziony ten seria. <laughs> um, no, um, a tutaj użytkownik, użytkownik, słuchacz użytkownik zawsze jakoś tak strasznie przedmiotowo brzmi, więc przepraszam e, Aksjomat pisze, że mocne bodźce to brzmi groźne no właśnie, o co chodzi z tymi mocnymi bod- bodźcami w serialach u ciebie? Co to muszą być za bodźce? No to bodźce? możemy
1: teraz gładko przejść do kolejnego <głos> serialu mojego no bo ponieważ, no ja kocham thrillery. kocham mhm. thrillery i to takie naprawdę mocne w których, no im więcej się dzieje jeżeli chodzi o, o kryminalne aspekty, tym lepiej Dlatego nawet nie potrafiłam się zdecydować na jeden serial. Jeżeli chodzi o te takie właśnie thrillery, które zmieniły moje życie. Gdybym już musiała wybrać, na pewno byłby to pierwszy sezon True Detective. Uważam, że to jest absolutny majstersztyk, jeżeli chodzi o bodźce nam dostarczane, oprawdy życiowe, które gdzieś tam m, w, się przewijają w tych, nawet właśnie nawet nie w wątkach, jeżeli chodzi o samo to, co się dzieje w serialu, ale o tym, jak są zbudowane postaci. Ja bardzo w ogóle lubię Produkcje, w których są duety. Mhm. I właśnie w tym, tym na przykład serialu to jest, to jest duet. Bardzo często zresztą w serialach kryminalnych w ten sposób buduje się fabułę. Tak? Jest powiedzmy postać bad cup, good cup, albo na przykład dwóch detektywów, którzy bez reszty poświęcają się pracy, ale na przykład w zupełnie inny sposób. Tak? Widać, że obaj. Tak właśnie jest w przypadku True Detective. Obaj są bardzo zaangażowani w to, żeby rozwiązać jakąś zagadkę kryminalną, ale przy tym ich podejście do zawodu, yy, ale także do życia zupełnie się różni. I właśnie obserwowanie tego zaangażowania na dwóch różnych poziomach jest czymś dla mnie, jest dla mnie bodźcem i mhm. czymś, co po prostu uwielbiam. Yy, w taki właśnie w tym stylu też, gdybym miała coś wymienić, to Oprócz True Detective, świetny serial The Killing. Mhm. Yy, dość nieznany, ponieważ on ma chyba... Trzy sezony, czwarty sezon został wyprodukowany przez Netflix, ale on nawet nie jest na Netflixie dostępny, więc bardzo trudno go obejrzeć. Ja go swego czasu po prostu oglądałam na, na streamach w internecie, trochę nielegalnie, nie, nie powinnam się tego przyznawać. E, więc tak, więc, więc rzeczywiście, no tutaj bardzo polecam, gdyby ktoś miał kiedyś ze słuchaczy okazję go obejrzeć, to rzeczywiście jest to też y, super serial. tam też jest duet, który rozwiązuje zagadki kryminalne z tym, że jest to kobieta i, i mężczyzna młody facet i kobieta, która już jest po pewnych przejściach, więc to też wszystko razem. w mm, postaci są po prostu super zbudowane, tak? Są super zbudowane. Tam jest deszczowe Seattle, więc jeszcze dodatkowo aura jest taka, no, bardzo przekonująca, więc myślę, że, że to jest coś, co, co defini- no, zdecydowanie warto łyknąć. I też taki serial, który z kolei jest dostępny na HBO GO i myślę, że... A co, a co za tym idzie, jest po prostu praktycznie dostępny dla wszystkich The Night Of, po polsku, Długa Noc, zaledwie pięć odcinków, świetnie, y, świetnie trzyma w napięciu i, i też jest po prostu... Tam akurat nie ma jednego, de, nie ma dwóch detektywów, którzy by się mogli w rozwiązywaniu zagadki y, jakoś tam y, prześcigać. Y, z kolei jest po prostu bardziej ta postać y, faceta, który... Mm, niewinny, mm-hmm. innego faceta, który trafia za kratki. I co to z nimi robi? Trochę też tam jest takim tłem zdarzeń, tak naprawdę są różne rozwiązania systemowe, do których których dochodzi w Stanach, ale także jak łatwo, to o czym teraz się też dużo mówi, bo bo dużo takich wątków właśnie a propos zasadności kary śmierci czy czy w ogóle tego systemu prawnego w Stanach, dużo się o tym mówi, dużo się pojawia dokumentów na ten temat, to jest akurat serial popularny, ale też gdzieś tam, no jest jest to tłem zdarzeń zdecydowanie, więc jeżeli kogoś to interesuje, to myślę, że Warto też taki serial sobie łykać. Szczególnie, że on ma tylko pięć odcinków. Długich, co prawda, ale tylko pięć, więc naprawdę polecam. No to to, jeżeli chodzi o Głodźce. No ja mówię, po prostu thriller jestem tutaj totalnie zakochana. Im bardziej mroczne, im bardziej dziwne, trzymające w napięciu, trochę też creepy. To jest jest coś, co rzeczywiście bardzo lubię i, i dla mnie to jest i rozrywka, i w jaki sposób też yy, no po prostu mam się, na, mam się nad czym zastanawiać,
0: nie? Mhm. E, no właśnie, tutaj też w te, takim klimacie mrocznym e, u, um, nasi słuchacze po, polecają e, skandynawskie kino też e, mhm. i też tutaj widzę, że pan Marek Jerzy się odniósł do tego True Detectiva e, Napisał, że pierwszy był genialny, drugi słaby, ale przynajmniej coś się działo, a w trzecim kompletnie nic się nie dzieje, tylko Facio się snuje bez celu. Macie no. znaczy
1: że mówiąc wam podobne odczucia, że rzeczywiście ten trzeci sezon jest najgorszy, mimo że no, też wielu ludzi twierdziło, że znaczy tak, z tego co czytałam, to, że drugi był totalną klapą. Mm-hmm. Ja nie powiedziałabym, że którykolwiek z sezonów był klapą, mm-hmm bo dalej to jest zrobione wszystko na bardzo wysokim poziomie, ze świetnymi aktorami w drugim sezonie grał choćby Colin Farrell, mm. Rachel McAdams i to było chyba chwilę po tym, jak zagrała w Spotlight, więc jakby trochę jej weszło w krew, mam wrażenie, granie takich, takich dosyć trudnych ról, więc to mi się też bardzo podobało, aczkolwiek rzeczywiście ten trzeci sezon też mi się najmniej mniej podobał, tu się, tu się zdecydowanie zgodzę, ale pierwszy to jest absolutny Majstersztyk.
0: Mhm. Eee, wo-
1: Czy w ogóle?
0: Nie, sobie takie... nie. Nie, ja jestem. Ja mało oglądałam seriali, więc jestem świetną prowadzącą dzisiaj w temacie. Eee, no, ale się bardzo staram jakoś tam. E, no, bardzo jestem wybredna po prostu. Mi się seriale szybko nudzą i naprawdę muszą mieć czymś złapać, albo muszę być w jakimś takim odpowiednim stanie emocjonalnym, żeby je od początku do końca. Obejrzeć, więc jestem trudną odbiorczynią, jeśli chodzi o seriale. E, Wojtko Krzyżaniak poleca Stulecie Winnych. To jest polski serial. Mówi, że polska robota, ale dobra. Więc
1: sobie.
0: Może warto. E, Adam z kolei pyta, czy dekalog Kieślowskiego można również zakwalifikować do tej kategorii. Hmm. 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 No ja Kajtek, też, ta, 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 Kajtek też też tam z, z, nie widzę Państwa, ale robi też takie <śmiech> więc y, hmm. nie wiemy nie, nie, nie jesteśmy y, może wystarczająco kompetentni jeśli chodzi o taką dokładnie. pogłębioną krytykę filmową i serialową
1: dokładnie zresztą to nie o to chodzi Chodzi tak naprawdę o to, żeby po prostu oglądać to, co gdzieś tam dla nas jest interesujące, frapujące, co sprawia, mhm. że chcemy jakieś tematy pogłębiać. Ja uwielbiam też dlatego um, oglądać rzeczy, które są na podstawie prawdziwych zdarzeń, mhm. albo jakieś biograficzne, bo rzeczywiście nie dość, że jest tam ta warstwa merytoryczna, to oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak fabuła, więc jeżeli to nie jest dokument, to to, że to nie musi być wszystko prawda, mhm. albo że to wszystko, co jest pokazane, nie musiało wydarzyć się naprawdę. Ale takie seriale, właśnie nawet z jakimś, gdzie tłem zdarzeń jest jakieś wydarzenie historyczne, wydaje mi się, że też no, przynajmniej we mnie potęgują taką ciekawość i sprawiają, że chcę zgłębiać temat. Mam mm-hmm. takie produkcje, po których po prostu się zakopana później w internecie i doczytuję wiadomości na temat poszczególnych bohaterów, na temat tego, co wydarzyło się wcześniej lub później, mm-hmm. albo jak szukam właśnie jakichś przyczyn, konsekwencji, to myślę, że to jest dla mnie najbardziej, najbardziej po inter- interesujące.
0: No i jeśli chodzi o takie o, o, o rzeczy oparte na faktach, to właściwie mam taki, który bardzo, bardzo mi się spodobał, e, serial dokumentalny na Netflixie, który się nazywa Farmaceuta. I on dotyczy. Widziałaś? Nie. nie. On, jest, on opowiada o epidemii Apiatowej w Stanach Zjednoczonych, która wbrew pozorom miała ten swój pik wcale nie tak dawno temu, bo to się działo myślę na przestrzeni ostatnich 15 lat i ten pik pewnie gdzieś około 10 lat temu był. I opowiada o właśnie o farmaceucie, o tytułowym farmaceucie, którego syn. Zmarł w strzelaninie On do końca nie wiedział co się stało i dlaczego Rzecz się dzieje w ogóle w Luizjanie Czyli czyli południe Stanów Zjednoczonych No i zaczyna tropić co się mogło wydarzyć Znajduje w ogóle osobę, która tego syna zastrzeliła No i tak krok po kroku dochodzi do tego Że dowiaduje się, że ten syn był uzależniony od opiatów Od leków opiatowych To był bardzo, m.in. od bardzo popularnego w Stanach Zjednoczonych oksji kontinu, tak się nazywał ten Lek, który, od którego uzależniło się naprawdę miliony Amerykanów. No i właśnie opowiada o walce tego ojca z systemem. Ten ojciec został później jakby zaangażowany też przez rząd federalny, bo znalazł jakby dużo dowodów na to, że ta firma farmaceutyczna nie gra fair i że właśnie doprowadza do uzależnienia. To jest też opowieść o lekarzach, którzy w w pewien sposób um, pracowali w takich, nazwijmy to, w fabrykach śmierci. Tak naprawdę to były po prostu gabinety, tak ale oni zupełnie się sprzeniewierzyli um, i temu no co zawsze lekarze przysięgają, to znaczy nie dbali o dobro pacjentów, tylko byli to lekarze, do których ustawiały się kolejki, no i oni po prostu wypisywali recepty na ten Oksikontin, żeby ludzie mogli go sobie swobodnie kupować, mimo, że było jasne, jasno było widać, że ci ludzie są uzależnieni i to były, ponieważ niewielu lekarzy się tego podejmowało, bo to było nieetyczne, to do tych, którzy w w taki swobodny sposób wypisywali te recepty, no ustawiały się naprawdę całe kolejki ludzi. One stały od rana, czekając na na te recepty. I ten główny bohater też... No, w związku z tym, że pracował jako farmaceuta i później powiązał te leki ze śmiercią swojego syna, no to zaczął zwracać się na to uwagę i widział, że mnóstwo też na przykład nastolatków przychodzi z tymi receptami. A to były silne leki e, m, przeciwbólowe, które miały działać przeciwbólowo, ale tak naprawdę na maksa, że po prostu wygłuszały e, taki najgorszy, jaki można doświadczyć ból. To znaczy na przykład, jeśli ktoś był po jakiejś, nie wiem, dajmy na to, poważnej operacji kręgosłupa i ten ból stale mu towarzyszył, no to rzeczywiście takie leki były uzasadnione. Ale ludzie zaczynali je brać także bez takiej przyszłości medycznej, czy jakiejś przyszłości, w której mogło dojść, był jakiś wypadek czy schorzenie, które powodowało tak ogromny ból. No i po prostu byli uzależnieni i to jest jest taka dynamika jest taka dynamika w tym serialu Mimo, że to jest dokument, no ale te wydarzenia, to wszystko, co się stało, jakby wokół tej afery, jest tak dynamiczne i tak wciągające, że naprawdę polecam. Tutaj Wojsko Krzyżeniak pisze, że poleca też kwestię tego leku i roli firm farmaceutycznych. Rozkminił świetnie John Olivier w swoim programie, więc chętnie, chętnie zobaczę jeszcze w tym temacie epidemii opioidowej. Świetna jest też książka Dreamland, opiatowa epidemia w Stanach Zjednoczonych wydana przez Wydawnictwo czarne. I tam autor z jednej strony poleca porusza temat tych właśnie takich farm lekowych, tak? Czarnowa fa... książka? Tak, Wydownictwo Czarne. Mhm.
1: Nie, ale czy Czarnego Ledów?
0: Nie, 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 to nie, 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 okay. to nie jest jego. To napisał autor, który bodajże jest z chyba meksykańskiego pochodzenia. Musiałabym sprawdzić teraz jego nazwisko, ale tak mi się po prostu kojarzy bardzo mocno z tym serialem. Z tym, że on porusza nie tylko ten wątek, ale pokazuje też w jaki sposób to, co robiły farmy far- firmy farmaceutyczne w Stanach Zjednoczonych wpłynęło na to, że Łatwiej było um, dealerom z Meksyku przeniknąć do Stanów Zjednoczonych e, i e, sprzedawać heroinę. Bo to jest w ogóle też niesamowicie ciekawy proceder, bo jest ja tak trochę rozgadałam, ale bardzo jakiś jest dla mnie interesujący ten temat. I myślę, że to jest super ciekawe to jeszcze tak właśnie wspomnę, że w tej książce z kolei no właśnie on pokazuje to jak ci dealerzy z, z Meksyku przeniknęli do Stanów Zjednoczonych a właściwie te całe gangi i dzięki temu, że ludzie byli uzależnieni od tych leków od których się uzależnili tak na dobrą sprawę z pomocą to mówię w cudzysłowie, firm farmaceutycznych. Chętniej kupowali heroinę, która była nieco tańsza, dawała też jeszcze mocniejszego kopa. A ci dealerzy, którzy przyjeżdżali z Meksyku, przywozili niewielkie jakby um, ilości tego narkotyku, proponowali często, no jak to bywa, pierwszą dawkę za darmo, ale też prowadzili taką infolinię i dzwonili do tych swoich klientów. I to był po prostu jakiś telemarketing, pytali, czy wszystko dobrze, czy im ten narkotyk smakował. Jeśli coś było nie tak, to oni przewiozną kolejną dawkę za darmo. Więc to była sprawnie działająca bardzo machina, którą trudno było rozgryźć. No ale właśnie, żeby zapoznać się z tematem, to przede wszystkim polecam obejrzeć ten serial Farmaceuta na Netflix. Jest naprawdę, naprawdę świetny. No, i no to też
1: tutaj... że, mnie na pewno <śmiech> <śmiech> mnie na pewno zachęciłaś i też y, w sumie nie wiem, jak to się stało, ale znowu możemy też przejść gładko do mojego serialu, który też jest o medycynie. <śmiech> o. Mianowicie serial Denik, który jest y, dostępny na HBO GO, to są tylko dwa sezony, i tam akurat to jest serial o początkach medycyny, chirurgii właściwie w Stanach, w Nowym Jorku, gdzieś y, w okolicach lat 20., jeszcze przed drugą wojną światową. I to jest serial właśnie o. W tamtych czasach jeszcze zamiast Oxy stosowali po prostu kokainę mhm. jako lek przeciwpólowy. I Cliff Owen, który jest tam gra tam po prostu świetną rolę, główną zresztą, jest głównym bohaterem, lekarzem chirurgii, który jest totalnie od tej kokainy uzależniony. Jakby serial jest też świetnie pokazuje to, co, co tak naprawdę no, pierwotnie lek przeciwbólowy, co, co, co potrafi zrobić z człowiekiem, a także jakie, jak bardzo medycyna potrafi być, wydaje mi się, wciągająca też w taki sposób, tak trochę też nałogowo. Mm-hmm. Bo rzeczywiście to, nie chcę zdradzać, jak ten serial się kończy, aczkolwiek jest to...
0: A podesz jeszcze, do... przepraszam, że ci przerwę, jeszcze raz mm-hmm. nazwę serialu, bo tutaj pyta nasz, nasz słuchacz.
1: Denik, mm-hmm. tylko to się pisze przez K. k n i C.K. The mm-hmm. D. Przy czym e, czytając oczywiście K. jest nieme. Bardzo dobra. dobry serial. E, właśnie tak jak mówię, Cliff Owen. Teraz drugą, z drugą zresztą postać gra tam e, aktor, który właśnie występuje z Joasią Kulik w nowym serialu Netflixa The Eddie. Mm-hmm. Ten aktor nazywa się e, Andrew Holland. Holland, Nie tak się czyta, bo chyba jest... E, no nie, urodził się w Alabamie, pomyślałam, że może jest Francuzem, głównie strany, znany z filmu Moonlight, ale właśnie też grał w The Nick i teraz gra w tym nowym serialu The Edict, którego zresztą jeszcze nie widziałam, mhm. ale też słyszałam bardzo, bardzo dobre opinie. Więc jeżeli chodzi o medycynę, to na pewno to jest jeden z najlepszych seriali, jakie, jakie widziałam. Na pewno też obejrzę Farmaceutę. Zdecydowanie mnie zachęciłaś. Mm-hmm. Szczególnie, że to jest dokument, a te dokumenty Netflixowe są naprawdę na wysokim poziomie. Mm-hmm. Mój osobiście ulubiony, który też znalazł się na mojej dzisiejszej liście, to jest The Keepers. Mm-hmm. Nie wiem, czy widziałaś, to jest mm-hmm. serial o, o właściwie o zabójstwie Katy Cesnik z zakonnicy, która... E, Była nauczycielką w szkole dla dla dziewczyn, dla dziewcząt. I to jest serial dokumentalny o sytuacji kościoła, że tak powiem, o nadużyciach seksualnych niestety też. Aczkolwiek głównie według mnie jest to serial o tym, jak bardzo trauma potrafi wpłynąć na nasze życie, ale też jak możemy się od niej uwolnić. Bo choć jest to bardzo... Chciałabym powiedzieć, no, no trudna, tr- jest to po prostu trudna historia. Mhm. Bardzo smutna, bardzo tragiczna, bardzo traumatyczna w wielu momentach. Historia wielu kobiet, wielu mężczyzn też, m, wielu ofiar, ale przy tym, e, jakby główna postać, która, która gdzieś tam najwięcej mówi e, o tym zabójstwie, tej Katy cesnika, także o tym, co działo się w jej szkole, e, i która się właściwie. No, Właściwie ten serial jest zbudowany nie tylko na na jej wspomnieniach, bo także na wspomnieniach wielu innych ofiar, ale ale te jej wspomnienia i jej postać jest dla mnie tak fascynująca i to, jak ta kobieta sobie poradziła z tym, co jej się przydarzyło, że uważam, że gdzieś tam we mnie na pewno wyzwolił ten serial dużo, dużo emocji i też sprawił, że sięgnęłam po niektóre traumy z mojego życia, a co za tym idzie, również je przepracowałam. Pierwsza raz oglądałam go dwa lata temu, więc jeżeli, mhm. nie polecam go po nikomu, kto jest obecnie w złym y, momencie psychicznym, bo na pewno to jest, no tak jak mówię, to jest, to, to jest dosyć y, trudna historia po prostu, mhm. ale jeżeli czujemy się gotowi na to, żeby zmierzyć się gdzieś tam z pewnymi trudnymi rzeczami, albo jeżeli czujemy, że zakopaliśmy je gdzieś w swoich głowach, gdzieś w swoich sercach, a chcielibyśmy jednak do nich, do nich wrócić, to myślę, że to jest y, dobra motywacja.
0: Mm-hmm. No
1: chyba. Aczkolwiek, tak jak mówię, bardzo trudne.
0: Ja, mm, ja lubię trudne filmy i trudne seriale, nie wiem, czy ten czas lockdownu to jest odpowiedni moment, bo tutaj y, no powiem szczerze, ten <śm-> sytuacja, myślę, że nie tylko moja, ale psychiczna wielu osób jest taka, że trochę z górki w dołek się idzie i po prostu czasem naprawdę jest ciężko. W związku z tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy, to pewnie wyzwala też różne emocje. Ale to, o czym mówisz, to przypomina mi też o tym, że my jako Halo Radio mamy patronat medialny nad, nad filmem Braci Sekielskich, kolejną częścią, która teraz się będzie nazywała Zabawa w chowanego", a więc też kwestia traum i kwestia jakby przewinień kościoła i pedofilii w kościele. Premiera będzie 16 maja o godzinie 10 na kanale Braci Sekielskich, więc serdecznie zachęcamy też do obejrzenia, no bo ten, ten, ta, ta pierwsza część ich filmu, ten ich pierwszy film, no, odbił się dużym echem też był taki no, pokazujący, jak ludzie, którzy doświadczyli pedofilii czy jakiejś zła w dzieciństwie się potem z tym mierzą, jak to wpływa na ich życie. Myślę, że to, to też było bardzo mocne.
1: Tak. I myślę, że to jest szczególnie ważne, bo jest gdzieś takie poczucie dalej, myślę, w naszym narodzie, ale też wielu innych, bo nie jest łatwo mówić o traumach. A wydaje mi się, że jest taka potrzeba też. Jest potrzeba, żeby mówić o tym, bo dzięki temu to to nie tak, że to się staje bardziej trywialne, absolutnie nie, ale myślę, że nie czujemy się tak odosobnieni w swojej traumie. Nikt Nigdy na świecie nie przeżył tego, co my, nikt nigdy nie przeżyje dokładnie tego, co my, każdy z nas jest inny i doświadczamy zupełnie innych rzeczy, ale myślę, że gdzieś tam poczucie wspólnoty również rodzi się w takich momentach właśnie, gdy, gdy mówimy wprost o tym, co się, o tym, co się dzieje, gdy się, gdy się nie boimy, gdy przestajemy się wstydzić, bo to uczucie wstydu myślę, że jest takie najbardziej blokujące.
0: Tak, no, że, to, nie, uh-huh.
1: to nie my się musimy, nie mamy się czego wstydzić.
0: No, to, to nie powinien być nasz, nasz wstyd, tylko osoby, która krzywdziła. E, tutaj, jeszcze trochę w temacie, się zatrzymałam na takim komentarzu Kwiaci, bo bardzo mnie e, zainteresował. E, ona wspomina o serialu Ostre Przedmioty, który traktuje o mm, zastępczym zespole Munchhausena, czyli matkach, tak, które kierują się na. Tak? M- Oglądałaś? O, właśnie, bo to. Świetny, doskonały. Sam sam jakby uczyłam się o tym na na studiach, tak? O tym zespole. I o tym właśnie, jak się jakby. Chce się zwrócić na siebie uwagę w taki sposób, że krzywdzi się swoje dziecko. To znaczy, no nie wiem, podaje mu się jakieś leki, które wywołują u niego jakąś chorobę i robi się z siebie taką troskliwą, nie wiem, matkę, czy babcię, czy ojca, który jeździ cały czas z tym dzieckiem do szpitala i tak o nie dba. Tak naprawdę samemu się kreuje tę ten, ten chorobę. Nie wiedziałam, że jest o tym serial w ogóle, więc bardzo dziękuję i chętnie go zobaczę, bo to brzmi super ciekawie.
1: I to nie jedyne. Jest też serial The Act, który mhm. akurat jest, to jest serial fabularny, ale on jest na podstawie prawdziwej historii, w przeciwieństwie do ostrych przedmiotów, o których zresztą, co jest bardzo ciekawe, Emmy Adams, która gra główną rolę w ostrych przedmiotach, po emisji pierwszego sezonu powiedziała, że psychicznie nie jest w stanie podjąć się zagrania w kolejnym, Bo dla tak dużą, tak bardzo, tak trudne było dla niej to, to doświadczenie, grania takiej roli i, i w ogóle odnalezienia się w takiej fabule. The Act z kolei, jest serialem też, też dostępnym na HBO Go mhm. i to jest prawdziwa historia, bardzo też zresztą tragiczna, ale serial jest również świetnie zrobiony i bardzo Ci go polecam, tak jak i naszym słuchaczom, bo gra tam Patricia Alquette, nie wiem mhm. czy dobrze przeczytałam to nazwisko. W każdym razie ostatnio Patricia naprawdę gra w wielu dobrych i serialach i filmach, i te jej role są coraz ciekawsze więc nawet ze względu na samą samą jej postać warto to obejrzeć, bo jest nie do poznania, niemalże I jeżeli chodzi o o sposób grania i jeżeli chodzi o wygląd w ogóle to to, to coś coś niesamowitego a historia też jest bardzo ciekawa, no szczególnie, że tak jak mówię jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, na prawdziwych na prawdziwym życiu Didi Blanchard i jej córki Gypsy które mieszkały w Stanach. No i dalej nie będę mówić, bo pozdradzę za dużo. W każdym razie jest tam też, jakby był ten zespół, o którym, o którym właśnie mówisz. To był największym gdzieś tam problemem w tej relacji matki z córką.
0: Mm-hmm. A znaczy tutaj no to, to w
1: ogóle po prostu
0: też strasznie traumatyczne. Aksjomat pisze, że to tak jak a propos tej dramatycznej roli to to, o czym mówiłaś, że aktorka musiała powiedzieć, że nie zagra w kolejnym sezonie napisał, że to tak jak Ed Harris po roli Poloka musiał być hospitalizowany jakiś czas wycieńczająca historia, wow to jest jest naprawdę mocne a teraz no zawita do nas kobieta z Ameryki ja pewnie później też do tych amerykańskich kobiet trochę nawiąże. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. 18.19 Mogą Państwo pisać na naszym forum na YouTubie, dzielić się swoimi ulubionymi serialami, albo takimi, które które może ulubionymi nie są, ale jakoś wpłynęły na na Państwa życie. Mogą też Państwo pisać na Facebooku, dzwonić pod numer 22 39 059 22 lub pisać na adres teraz A mi utwór, który był właśnie grany i którego słuchaliśmy trochę nasunął na myśl. Nie miałam tego serialu na liście, bo go jeszcze nie obejrzałam do końca, bo jeszcze nie wszystkie odcinki są dostępne. Podejrzewam, że będzie być może kilka sezonów. Ale na HBO go. Jest teraz dostępny taki serial, serial Miss America. Nie wiem, czy, yy, czy, czy, czy widziałaś? Hmm,
1: zaczęłam, tak?
0: Tak, no właśnie, ja też zaczęłam, bo to jest o, mm, o walce kobiet o równość. O tak, w latach 70. i o, o. o prawo do legalnej aborcji czyli właściwie. Trochę coś, o co my teraz walczymy w Polsce. Dla mnie to jest ciekawy serial, bo bardzo mocno pokazuje, w jakich mechanizmach tkwią te osoby, które są przeciwko, przeciwne legalnej aborcji i co wpływa na ich decyzje i i czego się one boją i jaki strach je motywuje do tego, żeby być tak bardzo przeciw, bo to też pokazuje ten serial taką walkę kobiet, które tkwią gdzieś tam w takim właśnie patriarchalnym wyobrażeniu świata z tymi, które są trochę bardziej nazwę to tak wyzwolone i to wcale nie jest walka między kobietami a mężczyznami, co jest ciekawe, ale to jest między kobietami a kobietami i to one są dla siebie największymi wroginiami w tym wszystkim.
1: To no właśnie jestem bardzo ciekawa, jak ten serial się zakończy, bo jakby znam trochę historię Glorii. Nie do końca znałam e, historię pani, jak się nazywa? Ta.
0: E, wiem, że ta, ta j, jest tam... Szlafi? Szlafi, jakoś... bo jest, są chyba tak. dwa L. Bo tam cały czas w ten serial Zobarno. to podkreślają. Mhm.
1: Tak, że, że rzeczywiście to jest trudne, dosyć w mowie. nazwisko. <laughs> no mi się bardzo, póki co ten serial podoba. Świetna Kate Blanchett.
0: Ona mm-hmm. jest
1: naprawdę no, świetna aktorka, tak, więc więc wydaje mi się, że no tutaj nawet specjalnie dla niej warto. No mi się bardzo podoba. Jestem po prostu ciekawa, jak oni ten serial dalej, dalej pociągną. Specjalnie nie interesowałam się karierą polityczną dalszą pani Szlafi, właśnie żeby dowiedzieć się, żeby serial był dla mnie bardziej zaskakujący, mm-hmm. więc, więc jestem ciekawa, co tam się dalej wydarzy, przyznam.
0: Mm-hmm. E, Piotrek pyta, czy była mowa o serialu Dexter? No nie o, było.
1: Ja go. Uwielbiam.
0: O, ale lubisz, widzisz. A ja nie widziałam. To jest kolejny serial, którego nie oglądała.
1: Po prostu obejrzałam go Także oglądałam wszystkie odcinki pod rząd. Bardzo Aha. mi się podobał Dexter. Nawet, co też jest właśnie bardzo ciekawe, chyba w trzecim sezonie aktor był chory na nowotwór. Aktor, Aha. który gra właśnie Dextera. I przez to miał sztuczne włosy. Z tego, co pamiętam. Ale w doszedł do zdrowia, doszedł do siebie co najważniejsze i i, i ostatecznie chyba było aż sześć sezonów, wydaje mi się, Dextera. To to tylko może dla słuchaczy przypomnimy, że Dexter to historia seryjnego zabójcy, który jednak zabija według określonego kodu. Kod ten zakłada, że że głównie pozbywa się ludzi, którzy mają coś na sumieniu i to raczej poważne przestępstwa. Mhm. I pewnym, to, 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 co jest właśnie bardzo istotne w tym serialu, no to tak naprawdę oglądamy postać seryjnego mordercy, ale w pewnym momencie zaczynamy z nim sympatyzować. tak I też uważam, że przez to gdzieś tam ten serial jest no, no wyjątkowy właśnie, mhm. właśnie na tej podstawie. Polecam, jeżeli nie oglądałaś, bo, bo rzeczywiście to jest, to jest też dobry kryminał.
0: Mhm. Mam tyle teraz seriali do sprowadzenia. <głos> <głos> Tutaj państwo polecają, ty polecasz, że aż nie wiadomo, za co się brać najpierw. A co jeszcze? ja też sobie kilka
1: zapisałam, o. więc...
0: Także fajnie. taka społeczna wymiana tytułów. A co masz jeszcze na liście swojej?
1: Wiesz co, no na liście mam jeszcze Big Little Lies.
0: Mhm. O, piękny, który... świetny. Mhm.
1: Tak, też rozmawiałyśmy o nim wielokrotnie i powiem Ci szczerze, że nawet często do niego wracam, mimo że jest stosunkowo nowy i miał zaledwie dwa sezony. To serial o małym Monterey w miasteczku gdzieś w Stanach nad pięknym oceanem, w którym główne bohaterki, czyli właściwie ikony jeżeli chodzi o film, bo Nicole Kidman, Reese Witherspoon, która zresztą też teraz ma ten swój dom produkcyjny i Morning Show też, ten serial Morning Show też był tak bez spod jej produkcji. Tak, tak. Zoe Kravitz tam jeszcze gra, uh-huh. główną postać, Shailene Woody uh-huh. i z tego co pamiętam, ni- niestety nie pamiętam jak się nazywa ta aktorka, ale zaraz też sprawdzę. No w każdym razie wszystko wydaje się totalnie sielankowe do momentu, gdy... Y- dochodzi do zabójstwa, a właściwie to, co jest w tym serialu najciekawsze, to po prostu to, jak, jak bardzo ukrywamy to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Mm-hmm. Laura Dern, tak nazywa mm-hmm. się ostatnia z piątki z Monterey. To ta, tak, która to też bardzo grała bardzo.
0: w tym, Boże, filmie na Netflixie, tak? W filmie na Netflixie jestem bardzo konkretna. To taka szczupła blondynka. Tak. Mm-hmm, ona tak, jest dobra. Mm-hmm. Okay. To już wszystko mam. Bardzo
1: ciekawa postać. Big Nitty jest taką typową e, żyletą, która mm-hmm. po prostu nie traci nawet rezonu w momencie, gdy e, dowiaduje się, że jej mąż ją zdradzał i utracił wszystkich pieniądze, więc mm-hmm. e, bardzo mi się podoba, że jest taka emocjonalna i, i gdzieś tam nawet momentami, to jej, e, ta jej emocjonalność mi przypomina e, mnie, co też <śmiech> tak właśnie mówiłyśmy na początku. <śmiech> Jak znajdujesz trochę siebie w pewnych postaciach. I w ogóle uważam, że mocniej przywiązujemy się do brandów, produkcji, z którymi się gdzieś tam identyfikujemy, w jakimś pewnikłym stopniu. Więc tutaj zdecydowanie ona jest dla mnie taką postacią, którą uwielbiam. Chociaż osobiście uważam, że, że, że serial zyskał tak ogromną popularność dzięki Nicole Kidman i dzięki temu jaki ona wątek tam pociągnęła. Zresztą w doskonały sposób, czego nie będziemy zdradzać, bo bo pewnie część słuchaczy nie widziała. Tak, ale polecamy. Również dostępne na HBO GO.
0: A tutaj jeszcze Wojtek Krzyżaniak a propos Laury Dern mówi o serialu Iluminacja, który ona współtworzyła. Brzmi... Znaczy ja po prostu ją kojarzę z tą postacią właśnie i z tego serialu, i z z filmu też właśnie Netflixowego Historia Małżeńska, już mi się przypomniał, przypomniał tytuł. I w obu tych produkcjach no po prostu jest jakby królową jeśli chodzi o grę aktorską dla mnie i budzi jakiś, przez to, że jest tak wyrazista, budzi e, jakoś tam duże emocje, więc pewnie też i, i, i ten serial sprawdzę.
1: No, z tego co czytam, to za iluminację Laura dostała Złotego Globa w 2012 roku, mhm. więc wydaje mi się, że to nie twierdzę, że za każdym razem nagrody są adekwatne, ale ponieważ no, znamy ją już jako świetną aktorkę, plakat też jest też jest super. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że to, to może być bardzo ciekawe.
0: Mm-hmm. I tylko dwa odcinki Tfu. dwa. Mm-hmm. Odcinków jest 18, dwa sezony. E, dwa sezony. Mm-hmm. Więc nie jest nie taki jest długi serial, No sprawdzę sobie. Jestem zainteresowana. Kolejny, kolejny do, 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 do sprawdzenia. Jest ja takich tematów. E, z tych, to może nie do końca, ale no właśnie, jest też ten. The loudest voice na cały głos. To trochę. Aha. Trochę to się wiąże z tym, o czym już mówiłyśmy, czyli o tym serialu The Morning Show, bo to też jest kwestia molestowania w miejscu pracy. Gra w nim Russell Crowe, który. No właśnie wciela się w rolę szefa stacji Fox News, która jak wiemy, albo może nie wiemy, jest dość konserwatywna i przed wyborami prezydenckimi ostatnimi w Stanach Zjednoczonych mocno, mocno lobbowała za tym, żeby Donald Trump wygrał. No i właśnie poznajemy tego szefa Fox News w tej roli, tak jak wspomniałam, Russell Crowe, który za którym generalnie nie przepadam, ale w tej roli jakby sprawdził się świetnie, przytył do tej roli też i to w sposób, w jaki gra e, sprawia, że myślę, że też możemy lepiej czytać tą postać, a to jest serial oparty też na, mm, na faktach, na tym, co się rzeczywiście w Fox się działo e, i w- warto go zobaczyć, żeby właśnie też dowiedzieć się między innymi jak działa e, psychika, e, ofiary molestowania w takiej sytuacji, e, jak ten e, e, sprawca potrafi być bezwzględny, bo tego szefa Fox Newsa, czasem, często jest tak w serialach, że jakaś postać teoretycznie ma być negatywna, czy ma być jakąś taką złą postacią, ale mimo wszystko ma takie cechy, za które ją lubimy. I stwierdzam, że to jest, mimo że tam, nie wiem, kradnie, albo zabija, albo jest właśnie seryjnym mordercą, to da się lubić, bo ma jakieś takie cechy, które sprawiają, że ona jest dla nas bliska. A w tym serialu The Loudest Voice wydaje mi się, że Russell Crow tak stworzył tą postać i być może ten szef Fox News'a rzeczywiście taki był, że on jest odpychający. On jest, dla mnie przynajmniej, jest ogromnie odpychający i powstał też potem film o tym, Bombshell, który kilka miesięcy temu był w kinach i z ciekawości poszłam go zobaczyć. No i niestety film, być może przez to, że film jest krótszy albo no nie wiem, jakoś ta warstwa emocjonalna i tego, jak bardzo na poziomie właśnie emocjonalnym to jest skomplikowane, to te, te relacje między ofiarą molestowania e, a, a sprawcą tej przemocy, jak to jest skomplikowane na wielu poziomach, no niestety w tym filmie nie zostało wybite. E, więc jeśli ktoś by się zastanawiał, czy lepiej to, czy to, to bardziej polecam serial. Mm-hmm.
1: no przyznajmniej to szczerze Russell Crowe dokonał niemożliwego mm-hmm. i ze aktora, którego nie lubimy potrafi mm-hmm. zrobić taką postać <laughs> w której po prostu nie lubimy jeszcze bardziej tak. bo rzeczywiście za Crowe'em też nie przepadam osobiście tak naprawdę, naprawdę nie wiem czemu, ale tak jest ja też, też mam to samo no. go po prostu nie trawię i mam ochotę tam wejść i zrobić porządek, więc myślę, że to też jest takie, to jeżeli chodzi o to bodźcowanie właśnie w produkcjach, to wydaje mi się, że to jest też to. Mhm. A przy tym to jest jeszcze prawdziwa historia, więc gdzieś tam możemy może dojść w naszych głowach do jakiejś refleksji a propos tego, co się dzieje na co dzień wokół nas, co też jest, mhm. co też jest totalnie istotne uważam i jest po prostu wartością dodaną, jeżeli chodzi o, o oglądanie w ogóle seriali.
0: Mhm. Aksjomat pyta, czy nie lubimy Kroła także w Beautiful Mind?
1: No, no nie, no tam go lubimy, no, to jest jedyny film, w którym go lubimy. no. Tak. To dużo mówić. No, tak, to, jest, jakby ten film, to jest w ogóle spoza
0: który... kategorii, więc. E...
1: Ale czekałam, aż ktoś to wyłapie i o to zapyta. Bo to rzeczywiście była ta rola, w której myśleliśmy sobie, że też chcemy tam wejść, ale to mhm. chcemy go przytulić, chcemy go posłuchać, mhm. chcemy, wiesz, trochę doświadczyć jego geniuszu, prawda? A tutaj jednak... No ale to też, jest, to też świadczy o wielowymiarowości wielo aktora, a myślę, że to jest bardzo istotne i takie role no takich do szpiku złych ludzi mhm. mogą być bardzo trudne, tak?
0: No. Mogą być bardzo trudne ale tak, ale w pięknym umyśle jednak, no, no, no ciężko, tego Rossella, ciężko, no. ciężko go tam nie lubić, ale ja go w ogóle nie lubię jako, nie znam go, ale jakieś takie mam przeświadczenie, że go nie lubię jako osoby, Była chyba jakieś afery z tym, że on jest przemocowcem i to mi jakoś tak utkwiło w pamięci tak samo mam z całym Cruzem, który no
1: no, wiadomo, plus brak kontaktu z córką, no są to takie rzeczy, które na nas, ludzi wrażliwych wpływają, wiesz, aczkolwiek pracujemy w mediach i też wiemy jak wiele potrafią, mm-hmm. potrafią y, może nie tyle wyolbrzymić, bo tak bym nie powiedziała, ale raczej po prostu często jest tak, że po prostu w mediach się powtarza pewne, mm-hmm. pewne informacje i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, gdzie to już jest, gdzie jest eskalacja, a gdzie jeszcze jest y, jakaś rzetelna informacja, mm-hmm. więc Rzeczywiście Tom Cruise też nie należy do moich faworytów absolutnie, aczkolwiek wiele jego filmów no jest dobrych, no. oczy szeroko zamknięte choćby tak. tak. dla mnie to są takie filmy, które, za które gdzieś tam zawsze będę ale tak samo jakby niezgodę we mnie powoduje Woody Allen, mm-hmm. jego postać mm-hmm. wiele jego filmów obejrzałam po kilka razy wiele jego filmów było dla mnie szalenie ważnych ale jakby to, co powiedziała na temat ich związku Mia Farą, to z kim teraz jest Udy Allen, bo jak no, pewnie większość słuchaczy wie, no, Udy Allen jest teraz w związku z dziewczyną, którą de facto adoptował wcześniej z mhm. nią Farrow, tak, no Była jego, jego dzieckiem, tak można to powiedzieć. Plus bardzo wcześnie, muszę przyznać, przeczytałam kiedyś chyba w gali, jako młoda, młoda dziewczyna, przeczytałam właśnie bardzo obszerny reportaż, połączony z wywiadem z Miołfaru, w którym rzeczywiście miała UDECO oskarżała również o molestowanie ich młodszej córki adoptowanej z Europy. Do dzisiaj nie wiadomo, czy, czy to była prawda, mhm. a aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli pewne rzeczy, tak jak mówię, no, media potrafią skrzywdzić w ten sposób, że powtarzają pewne mhm. informacje, nie mając nawet, to nie musi być zła intencja, tylko po prostu mhm. chęć dostarczenia tych informacji nam, ale w tym przypadku, no cóż, no, też nie do końca... Hmm, wydaje mi się, że po prostu można się takim rzeczom poprzyglądać, tak? I że mhm. gdzieś tam one zawsze, zawsze zostają w nas. I choć będę lubiła zawsze łódego Alena i Toma Cruz'a w jakiś sposób i tego nieszczęsnego Rosela Crow'a, to gdzieś tam informacje, które się pojawiały wobec nich, obok nich, w ich kontekście. No i pewnie i dla mnie teraz, i, i dla ciebie też są mhm. w jakiś sposób, no po prostu... Hmm, niepokojące, tak? I to chyba takie uczucie niepokoju gdzieś tam później zostaje nawet w momencie, kiedy oglądamy produkcję z ich udziałem, mm-hmm. nie?
0: No Zaki ja tej udaje. świadomości, ja może żyję w trochę jakimś innym świecie tej świadomości na temat Alena nie miałam, też cenię mm-hmm. bardzo jego filmy, no ale no, no cóż, teraz już no ja
1: właśnie, jest. Jest, <laughs> przepraszam, że zniszczyłam twoje twoje... Up- <laughs> nie chciałam absolutnie, aczkolwiek uważam, że to są też informacje, które, no, nie chcę ich powielać, jeżeli nie są prawdziwe, ale też mm. nigdy ich, nikt ich dostatecznie nie zdementował. Mm-hmm. To jest też ta mm-hmm. kwestia, mm-hmm. bo oczywiście są, są takie też momenty w historii yy, i, i znamy je, w których dochodziło do całkowitego zdementowania takich plotek, a są też takie w show biznesie, w mainstreamie, czy w ogóle w tak szeroko rozumianej popkulturze, które do dzisiaj stoją pod znakiem zapytania, mm-hmm. no to jest jedna z nich. Mm-hmm. Więc jakkolwiek byśmy chcieli nawet, y- ja jestem do tych ludzi, którzy właśnie są tak zaciekawieni niektórymi produkcjami, że interesuje mnie wszystko, od scenarzysty po operatora kamery. Jeżeli dowiaduję się, że za tym doskonałym obrazem stoi reżyser, który mm-hmm. Obraz dalej jest dla mnie wartościowy. No tak. Ale to nie oznacza, że że będę wspierać wspierać po prostu twórcę, tak? To wydaje mi się, że to o to chodzi, że gdzieś tam uważam za swoją taką prywatną zemstę. Fakt, że już w mojej głowie tego tego Alena nie wspieram. I czuję się dzięki temu trochę lepiej, nie?
0: No tutaj już w ogóle poleciały takie grube nazwiska na naszym forum polański, Jackson, Kevin, Spacey, więc... Dokładnie, um...
1: dokładnie, te wszystkie te osoby, o których, o których wiemy i w przypadku których również nie doszło do zdementowania tych doniesień, tylko właśnie no, albo wręcz odwrotnie, albo gdzieś tam temat się dalej toczy, tak? Mm-hmm, więc, mm-hmm. więc tak jak R. Kelly, to mm-hmm. też jest dla mnie taką postacią. To a propos też seriali dokumentalnych, to Surviving R. na Netflixie. O, jeżeli,
0: nie tak, jeżeli
1: słuchacze y, interesują się R&B, albo w ogóle no, tak naprawdę ikoną, jeżeli chodzi o muzykę, bo przecież on jest autorem tego hitu I Believe I Can Fly. Mm-hmm. Facet, który w tym momencie stoi, y, no jest przed nim mnóstwo, mnóstwo zarzutów karnych mm-hmm. o nadużycia seksualne, o seks z nieletnimi, o nawet o nawet o, o dziecięcą pornografię. Mhm. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo bardzo bardzo strasznych rzeczy, więc... A to jest bardzo dobrze zrobiony dokument i zresztą to jest taki typowo dokument, powiedziałabym, skierowany ku ofiarom. Mhm. Bo praktycznie wypowiadają się w nim tylko ofiary. Nie ma... Jakoś nie, nie są tam... Nie jest taka właśnie jakaś rozbudowana fabuła obok... Tylko jakby rzeczywiście ktoś, znaczy twórca tego, tego dokumentu chciał dać po prostu głos ofiarom mm-hmm. i to mm-hmm. jest wyraźnie widoczne, więc, więc wydaje mi się, że no, też bardzo polecam. No Ta te... historia przy tym jest przerażająca i, i przez to, że jest tak przerażająca, to jest aż frapująca bo czasami dzieją się na świecie rzeczy, które się po prostu nie mieszczą nam w głowach i to jest jedna z nich.
0: No. Tak, czasem y, właśnie, jeśli to są filmy dokumentalne, ja, ja y, lubię filmy i seriale dokumentalne lubię bardzo, y, no i to, to jest właśnie coś takiego, że człowiek je ogląda, a jeśli to są takie tragiczne historie, to myśli, jak to jest możliwe, że coś takiego się działo. A dlatego też w tym kontekście przypomnę dla tych z Państwa, którzy dopiero do nas dołączyli, że 16 maja ma miejsce, będzie miała miejsce premiera Zabawy Wchowanego, czyli kolejnego filmu Braci Sekielskich o pedofilii w Kościele. Mog- Będą mogli ją Państwo obejrzeć już o godzinie 10 na, na YouTubie, na kanale Braci Sekielskich, do czego serdecznie zachęcam, bo to też na pewno będzie kolejna ich produkcja, która. No, mocno wstrząśnie odbiorcami. Tak niestety tak mi się wydaje, że tak będzie. niestety albo niestety, tak? bo jakby wstrząsnął, żeby się zaczęło z tym dalej dziać, to byłoby świetnie, ale no, wiem, jak Kościół w Polsce działa po prostu w takich kwestiach, w kwestiach pedofilii myślę,
1: że na początek bardzo istotne jest to, żeby po prostu taki dokument obejrzeć, mhm. bo to, co zauważam w przypadku, gdy na przykład rozmawiam o, o, fi- o pierwszym filmie braci Sykielskich, to rzeczywiście często spotykam się po prostu z taką opinią że no, boję się to obejrzeć, mhm. boję się tego dowiedzieć. Ten strach przed tą wiedzą, myślę, że jest, że jest najgorszy, tak jak kiedyś powiedział chyba Edmund Berg, że mhm. dla triumfu zła wystarczy, by dobry człowiek pozostał bezczynny. To jest trochę to. Mhm. Tak mi się wydaje. I dlatego cieszę się, że macie ten patronat i że zachęcacie do, do oglądania tego kolejnego filmu, bo myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy po prostu byli świadomi. Mm-hmm. To jest pierwszy krok w ogóle ku zmianie.
0: Mm-hmm. Tak, zdobywanie świadomości. Też się też tym e, tak. zgadzam. I może z taką myślą e, po prostu Państwa i siebie i nas tutaj zostawię, że oglądajmy też seriale i dla przyjemności, ale też dla zwiększenia świadomości, bo zawsze warto. Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za dzisiaj.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze sobie tutaj nieraz pogadamy o ciekawych rzeczach. A z kolei Państwu dziękuję za wymienienie tyle seriali. Nie wiem, czy mi starczy życia, żeby je wszystkie obejrzeć, ale kilka tytułów sobie na pewno sprawdzę, bo mnie niesamowicie zainteresowały. Przypominam też, że mogą nas Państwo wspierać wchodząc na stronę halo.radio i w zakładkę wspieraj nas i tam mogą Państwo wybrać dowolną formę wspierania, czy to stałe miesięczne, czy, czy jednorazowa wpłata, jak Państwu jest wygodniej. Poza tym mogą Państwo odsłuchać, przesłuchać sobie ten odcinek na Spotify, czy na Apple Podcast, Google Podcast. No jesteśmy na wszelkich platformach podcastowych dostępni z naszymi audycjami, do czego serdecznie zachęcam. Bardzo Państwu dziękuję, no i do usłyszenia za tydzień.